0: Und dann ist sie da auch losmarschiert. Wie gesagt, mit überhaupt keiner Lust. Die ist nach auch wieder diesen anderthalb Stunden wieder aufs Zimmer gekommen und schwebte ein bisschen, ich würde mal so sagen, 10 Zentimeter über dem Fußboden und war auch komplett relaxed, weil auch da die Therapeutin auf sie ganz individuell eingegangen ist. Und das war jetzt das große Kino des Wellness. Und in solche Hotels fahre ich natürlich gerne, wo der Gast absolut im Mittelpunkt steht. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Einfach einmal richtig entspannen, aktiv etwas für die eigene Gesundheit tun oder Quality Time mit lieben Menschen. Gründe für einen Wellnessurlaub gibt es viele. Die Auszeit im Wellnesshotel steht hoch im Kurs. Wenn es aber um die Auswahl des passenden Wellnesshotels geht, hat man schnell eine kleine oder auch größere Herausforderung. Wer Wellnesshotel sucht, steht vor einem nahezu unüberschaubaren Angebot. Über 1200 sogenannte Wellnesshotels gibt es allein in Deutschland. Wellness ist kein geschützter Begriff. Jedes Hotel kann sich prinzipiell so nennen. Und das macht die Auswahl schwer. Woran erkenne ich, ob ein Wellnesshotel gut ist? Und wie finde ich das für mich und meine Wünsche passende Hotel? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wellnesshoteltester, Olaf Seiche. Hallo Herr Seiche, schön, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Ja, hallo erstmal. Ich finde es auch schön, sich mal auszutauschen zum Thema Wellness und hier so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben.
1: Ja, Herr Seiche, Sie arbeiten seit 15 Jahren beim TÜV Rheinland und haben eigenen Angaben nach schon über 800 Tests im Bereich Wellness und Spa gemacht. Und auf diese Erfahrungen möchte ich gleich noch näher eingehen, aber davor erstmal so ein bisschen allgemeiner. Wie wird man denn überhaupt Hoteltester, beziehungsweise wie sind auch Sie dazu gekommen?
0: Also meine eigene Vergangenheit ist da ein bisschen eigentümlich, weil wir tatsächlich vor 15 Jahren auf den Gedanken gekommen sind, vom TÜV Rheinland aus, dass wir in irgendeiner Form Hoteltests anbieten wollen. Und ja, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, eigentlich immer schon als Gast unterwegs gewesen. So, und diese Gästequalifikation, dass man viele verschiedene Hotels gesehen hat, mit entsprechender Auditorenqualifikation, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, und mit einem entsprechenden Hotel wissen, was man aufgebaut hat in der Zeit, dann kann man Wellness-Tester tatsächlich werden.
1: Also das heißt, es gibt jetzt aber nicht irgendwie so eine klassische Ausbildung zum Hoteltester, sondern da rutscht man eher so rein.
0: Genau, also was unsere Erfahrungen sind, ist, es es macht keinen Sinn als hotel einen General Manager eines Hotels anzustellen, der 20 Jahre selber in einem Hotel nur gewirkt hat, sondern die Vielfältigkeit der Erfahrungen ist eigentlich das, was unsere Tester ausmacht. Das heißt, die kennen Hotels auf der ganzen Welt, ob das jetzt in Dubai, in Saudi-Arabien, in Thailand oder in Deutschland ist. Und erst dann, das ist vergleichbar durchaus mit dem Weinkenner. Weinkenner wird man ja auch nicht dadurch, dass man ausgebildet ist, sondern eine ganze Menge Wein getrunken hat. Und so ist das bei Wellness-Testern halt auch. Man muss wirklich sich in den Treatments auskennen. Man muss wissen, was sind die verschiedenen Massagearten, was sind die verschiedenen Kosmetikarten. Und das ist am besten zu erlernen, dadurch, dass man es irgendwie praktisch ausprobiert.
1: Das hört sich jetzt erstmal nach einem absoluten Traumjob an. Man muss einfach viel Wellness machen. Ja, besser geht's nicht. Aber natürlich, wenn wir da jetzt gleich direkt ein bisschen tiefer einsteigen, ist es natürlich auch viel Arbeit, nehme ich mal an. Sie führen als Hoteltester sogenannte Mystery-Checks durch, bei denen Sie die Hotels testen. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Also ein Mystery-Check ist ganz einfach zu erklären. Ich besuche das Hotel tatsächlich als Gast. Und ich erfasse meine Erlebnisse und bewerte meine Erlebnisse zu 100 Prozent aus Gästesicht. Und der einzige Unterschied zwischen einem normalen Gast und uns ist schlicht und ergreifend, dass wir alles aufschreiben müssen. Und wir müssen tatsächlich dann auch begründen, warum irgendwas ganz toll war oder eben auch begründen, warum irgendwas nicht so toll war. Und vor allem aus Sicht des Gastes dann hinterher darstellen, was kann man eigentlich besser machen.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, also Sie sind als Gast unterwegs. Sie checken inkognito ein. Kann man sich das dann so richtig klischeemäßig vorstellen mit äh, falschem äh, Bart und falschem Namen oder wie funktioniert das?
0: Also erstmal habe ich da ganz klare Vorteile, weil ich einen natürlichen Bart habe, also dahinter kann ich mich <lacht> auch immer verstecken. Es ist größtenteils nicht notwendig, sich unter falschen Namen einzuchecken, weil so bekannt ist der einzelne Wellness-Tester denn nicht, dass, er, dass man genau weiß, okay, wenn der Olaf Seiche kommt, dann ist das ein Test und das hat uns noch nie in Probleme geführt. Man darf sich natürlich als Tester auch nicht besonders auffällig verhalten. Also wenn ich mich in ein Restaurant setze, in einem Wellness-Hotel und ich mopper dann nur am Essen rum und bin nur am Kritisieren und versuche dort was vorzuspielen, also Extremsituationen vorzuspielen. Dann fällt man relativ schnell auf und dann ist den Leuten auch klar, okay, das ist jetzt das ist ein Tester. So, und Das muss man vermeiden. Also der falsche Name ist nicht notwendig. Man verhält sich einfach wie ein ganz normaler Gast, bucht seinen Aufenthalt und dann ist die Welt an der Stelle schön.
1: Gut, ich hoffe, dass Sie auch nach diesem Gespräch dann nicht den Namen wechseln müssen. <lacht> Aber wir sind mal guter Dinge. Jetzt haben Sie schon die Spa-Bereiche, den Spa-Test erwähnt, gleichzeitig auch das Restaurant. Können Sie da was dazu sagen, was wird alles getestet oder bewertet? Also sind das alle Hotelbereiche oder gibt es da irgendwie Schwerpunkte?
0: Also natürlich ist bei einem Test eines Wellnesshotels, der Wellnessbereich zeichnet das Hotel aus und ist natürlich das, was am wichtigsten ist, ganz klar. Aber wir gehen die gesamte... Gästereise durch das Hotel an. Das heißt, wir fangen tatsächlich an, finden wir das Hotel überhaupt im Internet. Dann reisen wir an. Wenn wir mit dem Auto anreisen, gucken wir, ob das da irgendwelche Hinweisschilder gibt. Dann suchen wir mit dem Auto einen Parkplatz. Ist das machbar und ohne Probleme möglich? Dann gucken wir uns an, wie sieht denn der Eingangsbereich Lobby, Rezeption aus? Sind die Mitarbeiter freundlich? Was ist das für eine Art von Check-in? Werde ich aufs Zimmer begleitet? Und so zieht sich unsere Reise tatsächlich über alle Bereiche des Hotels hinweg und bis hinterher über den Spa, über die Anlage an sich, die Wellnessanlage, das heißt Pool, Sauna, wie ist die Sauberkeit dort bis zum Restaurant und gegebenenfalls, auch wenn angeboten wird, so irgendwelchen Sportangeboten.
1: Und eine Anwendung buchen Sie dann in der
0: Regel auch? Wir buchen nicht nur eine Anwendung, sondern... Wir buchen tatsächlich normalerweise ein Massagetreatment, eine Kosmetikanwendung und tatsächlich noch das Thema Sport. Das heißt, wir machen entweder Aquagymnastik, Nordic Walking, was immer angeboten wird, das schauen wir uns auch an.
1: Jetzt hatten Sie es gerade gesagt, auf der einen Seite, dass Sie ganz, ganz viel dazu dann auch aufschreiben müssen. Auf der anderen Seite, dass Sie sich aber als Tester nicht zu erkennen geben. Das heißt, Sie machen das dann sozusagen im Nachhinein heimlich auf Ihrem Zimmer, dass Sie das dann alles irgendwie dokumentieren.
0: Genau so muss man sich das vorstellen. Also wir sind in einer Abteilung fertig. Nehmen wir mal das Restaurant, weil das sehr plausibel ist. Wir haben da das Essen gehabt. Machen, wenn es irgendwie geht, was heute ja üblich ist, mit dem Handy auch noch ein Foto davon. Dann wissen wir genau, wie das aussah, wie das war, wie das geschmacklich war. Dann gehen wir unmittelbar nach diesem Restauranttest, gehen wir aufs Zimmer und schildern unsere Erlebnisse in einem Bericht. und bewerten natürlich auch anhand von festgelegten Kriterien dann, wie der Restaurantbesuch denn vonstatten ging. Das geht vom Angebot, das ist das ein regionales Angebot, werden Convenience, also so Halbfertigwaren verwendet und dergleichen mehr, bis zum Weinangebot, bis zu bestimmten Ernährungsangeboten, also die ethische Kost. Das schreiben wir dann alles in einen Bericht und bewerten dann eben die Dinge mit dem Punkten.
1: Okay, also das heißt, das ist schon alles sehr standardisiert. Sie haben diese Listen, die Sie ausfüllen und ergänzen das dann mit Ihren persönlichen Erfahrungen.
0: Ja, im Prinzip ist dieser Bericht zweiteilig. Das eine ist tatsächlich die persönliche Erfahrung. Da steht dann auch immer drin, das Servicepersonal hat dem Auditor das und das empfohlen und so weiter. Also wirklich wie so ein Erlebnisbericht, dass man, dass ein Dritter, der das liest, nachvollziehen kann, was ist da eigentlich passiert. Und auf der anderen Seite haben wir die Kriterien, die wir scharf bewerten. Also gibt es ein regionales Speiseangebot? Wie lange sind die Wartezeiten? Ist das personalfreundlich oder nicht freundlich? Das sind so Themen, die kann man objektiv bewerten. Und von daher haben wir diese Zweiteilung in der Berichterstattung.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie fallen nicht auf. Also Sie essen ganz normal, machen auch vielleicht das Handyfoto noch, was ja heutzutage gang und gäbe ist. Haben Sie trotz allem auch noch irgendwie spezielles Material oder Werkzeuge dabei, dass man sich das manchmal so klischee vorstellt, jetzt werden die Handschuhe angezogen und dann mit Schwarzlicht mal im Bad geschaut, ob alles sauber ist. Also so hinter den Kulissen nehmen Sie da noch andere Sachen vor, das ist wirklich Gästesicht.
0: Ja, also tatsächlich steht die Gästesicht im Vordergrund, aber Sie haben es gerade betont, also ob jetzt ein weißer Handschuh oder einfach nur ein weißer ein weißes Tuch, das gucken wir uns tatsächlich an. Wir nehmen auch, wie soll ich sagen, die Betten auseinander, gucken uns dann an, ist die Matratze fleckig, gibt es einen Matratzenschutz. Die Schwarzlichtlampe auf der Toilette darf in der Tat auch nicht fehlen. Also das sind alles Themen, die wir tatsächlich dabei haben, die wir aber nie in den öffentlichen Bereichen anwenden.
1: Und was haben Sie unter den Betten schon so alles gefunden?
0: Auch unter den Betten haben wir eigentlich ziemlich viel gefunden. Da muss man wirklich unterscheiden. Also es gibt so, so Erlebnisse, wo man sieht, okay, da ist einmalig einfach mal, ich sag's mal, geschlammt worden vom Personal. Da liegt ein Q-Tips, was irgendein Gast vorher verloren hat, das hat der Staubsauger nicht erfasst und das liegt da nur. Das ist kein allzu großes Problem, obwohl es bemängelt wird, weil das für den Gast eklig ist. Also wenn der nächste da hinkommt und das liegt immer noch da, dann ist es einfach so eine Sache, was keiner sehen will. Ne? Oder auch Haare, die typische Geschichte. Aber was wir eben auch bei Hoteltests viel gefunden haben, sind Mängel in der Matratzenreinigung. So, und dann haben Sie eine Matratze, die ist schon leicht fleckig. Da haben Sie verschiedenste Körperflüssigkeiten, die da irgendwie eingedrungen sind und Sie wollen es eigentlich gar nicht wissen, was es ist. Das sind dann so extreme Erkenntnisse, die keiner haben will während des Tests.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Wie ist es denn am ansonsten? Also, ich könnte mir echt vorstellen, dass Sie da so einiges erleben bei Ihren äh, vielen Hotelaufenthalten. Haben Sie dann irgendwie so eine Anekdote, das Witzigste oder auch Überraschendste, was Sie so erlebt haben bislang?
0: Also, ich habe eine Anekdote, die finde ich persönlich am Schönsten, das ist eine, da hat eine Kollegin von mir, die hat eine Kupferbürsten, eine energetische Kupferbürstenmassage hat. Die. So und dann fing die Massage auch an, ist eine Ganzkörpermassage und dann hat der Therapeut, hat dann also auch den Körper behandelt, also ich sage mal von der Brust ab bis zu den Füßen. Und der letzte Schritt, den er dann gehen wollte, war mit, diesen, mit dieser Bürste, die er dann gerade an den Füßen verwendet hatte, wollte er dann ins Gesicht der Kollegin gehen. Was dazu geführt hat, dass sie sehr spontan von der Massageliege hochgesprungen ist und das dann doch irgendwie reklamiert hat und gesagt hat, dass sie das jetzt nicht so gerne hätte. Also das ist eine, eine der, der schönsten Anekdoten, wenn man das sich so schön bildlich vorstellen kann, wie dann der Wellness-Tester von der Liege hochspringt und sagt, bitte jetzt bis hierhin und nicht weiter.
1: Wie ist das denn so grundsätzlich, wenn Sie jetzt solche Mängel bemerken, sei es die Matratze oder auch so, dass eine Massage nicht optimal abläuft? Was passiert danach?
0: Also wenn wir mit unserem gesamten Test durch sind, wir machen von den Mängeln, die wir gefunden haben, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen, wenn es auf dem Zimmer war und das Thema Matratzen Thema ist, dann machen wir davon natürlich Fotos. Wenn wir das nur als reine, er reine Erlebnis haben, dann steht es halt in den Berichten und diese Informationen bekommt der Hotelmanager am Ende des Audits. Das heißt, da macht man so ein, so so ein Closing-Meeting, wo man sagt, hallo, ich bin denn doch nicht der Gast, sondern ich bin ein Prüfer vom TÜV Rheinland. Und wir würden jetzt gerne jemand vom Management sprechen und dann gibt es eine Abschlussbesprechung, wo die Mängel vorgestellt werden.
1: Okay, da möchte ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf gehen, eigentlich später. Aber also Sie testen ja jetzt nicht einfach so wild irgendwelche Hotels, sondern werden schon konkret beauftragt. Oder sind Sie auch manchmal einfach so irgendwo unterwegs?
0: Also, dass wir so irgendwo unterwegs sind, das passiert eigentlich nur im Rahmen von TV-Dokumentationen, dass uns ein Redaktionsteam an die Hand nimmt und sagt, ich möchte die... Wellnessqualität oder die Hotelqualität auf Mallorca mal testen. Das passiert auch, aber in aller Regel werden wir tatsächlich entweder von den Hotelkooperationen oder auch von dem Einzelhotel beauftragt, dass wir diese Tests durchführen.
1: Okay, genau auf diese Hotelkooperation oder wofür Sie diese Tests machen, das Thema Siegel und so, da möchte ich auch gleich nochmal drauf kommen. Insgesamt waren wir jetzt schon sehr allgemein eigentlich bei Hotels erstmal Restaurant, Zimmer, das haben ja viele. Wenn wir da nochmal spezifischer jetzt auf ein Wellnesshotel eingehen und ich hatte ja auch anfangs gesagt, was macht denn ein gutes Wellnesshotel aus oder woran erkenne ich das? Haben Sie da ein paar Tipps parat oder auch Punkte, wo Sie sagen, okay, das muss ein gutes Wellnesshotel einfach haben?
0: Das ist schwierig, weil Sie haben es gerade am Anfang gesagt, Wellness ist kein geschützter Begriff. Und jetzt hängt es immer ein bisschen davon ab, was meine persönliche Einstellung zu Wellness ist. Also was ich, für mich eigentlich das Thema, im Prinzip ist es ja ein Wording, das ist eine Kombination aus Wellbeing und Fitness. So, Das heißt, ich muss irgendwie mich wohlfühlen. Auf der anderen Seite muss ich auch in die Lage versetzt werden, in dem Hotel was für mich selber, für meinen Körper zu tun, also ein bisschen fitter zu werden, Bewegungsangebote zu haben und dergleichen mehr. Also insofern haben wir schon mal als einen Punkt Sportangebote in einem guten Wellnesshotel müssen vorhanden sein. Das kann in die verschiedensten Richtungen gehen, das kann von der Aquagymnastik anfangen, Nordic Walking, das kann, können irgendwelche Qigong-Geschichten sein oder so. Also das ist schon mal ein fester Bestandteil von Wellness. So und dann ist man sich allgemein ja darüber im Klaren, dass irgendwie gehört ja zu dem Thema Spa, das ist ja dann das neudeutsche Wort für Wellness, gehört ja auch dazu, dass man was mit Wasser zu tun hat. Also so das Thema Pool oder Kneipanwendungen oder sowas sollte eigentlich in einem guten Wellnesshotel auch immer da sein. Und wenn ich auf der einen Seite Wasseranwendungen oder wasserorientierte Anwendungen habe, dann habe ich auf der anderen Seite natürlich auch immer eine Sauna. So, und verschiedene Saunaangebote sollten dann auch dabei sein. Und dann bin ich ja schon mal in der Konstellation, dass ich ein Wellnessangebot habe, Bewegung, Sauna, Pool. So, dann bräuchte ich noch ein paar Anwendungen, das heißt Massage und Kosmetik. Und dann habe ich so ein vollumfängliches Wellnessangebot, was ich neben dem reinen Hotel also ich sage mal, Übernachtung und Verpflegung haben sollte, dann bin ich bei einem guten Wellnesshotel.
1: Okay, also Sie hatten jetzt schon gesagt, Sauna und irgendwas mit Wasser. Wir haben ja immer gerne so ein Negativbeispiel, dass wir sagen, okay, jedes Hotel, was eine Mini-Sauna im Keller hat, kann sich halt im Prinzip Wellnesshotel nennen. Haben Sie in diesem Bereich Ausstattung irgendwie eine, eine Liste oder eine Anzahl, dass Sie sagen, also okay, eine Sauna reicht auch nicht, da sollte vielleicht auch noch ein Dampfbad dabei sein und mindestens so und so viel Wasser oder ist das auch wieder ganz individuell unterschiedlich?
0: Also grundsätzlich ist das natürlich individuell unterschiedlich, aber man kann schon sagen, es gibt da auf der einen Seite gibt es Qualitätsrichtlinien von in, entsprechenden Hotelkooperationen. Es gibt aber auch die DEHOGA bzw. die International Hotel Association, die entsprechende Kriterien für Wellness Hotels festgelegt hat. Also da kann man dann auch ganz gerne nachschauen und dann hat man so, zumindest ein bisschen einen Leitfaden, nach dem man sich richten kann.
1: Okay, und schlimmstenfalls muss man dann diesen Leitfaden nehmen und vergleichen, wenn das Hotel kein Wellness-Siegel oder sowas hat. Ne, da muss man das halt individuell schauen, das und das und das hat das dieses Hotel.
0: Ja, also als, als Gast gibt es so eine Art Vorbereitungszeit, die ich mir nehmen sollte, wenn ich ein Wellness-Hotel buche. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass man sich überlegen sollte, wenn man ein gutes Wellness-Hotel buchen möchte, dann kostet das auch tatsächlich ein bisschen Geld. Da ist Leistung und Wert hängt da in einem sehr engen Zusammenhang. So. Ganz wichtig dabei ist, dass ich mir selber über meine Ziele im Klaren bin. Was will ich eigentlich machen? Möchte ich eine gute Massage haben? Ist das meine Art von Wellness? Möchte ich? Für viele Menschen gehört es auch einfach dazu, gut und nachhaltig zu essen. Also nachhaltig meine ich jetzt regionale Geschichten, dass man Bio-Lebensmittel bekommt, dass man ausgewogenes Frühstück bekommt. Und danach muss ich mir mein Hotel tatsächlich aussuchen, nach meinen persönlichen Zielen. Und dann kommt es zusätzlich dazu, dass ich mir dann auch Gedanken mache über entsprechende Labels, Siegel und dergleichen mehr, weil es gibt da tatsächlich ein paar sehr gute in Deutschland. Und alles, was da außerhalb ist, was links und rechts sich davon bewegt, und gerade so diese Hotels, ich sage mal 25 Zimmer, eine Sauna und ein Kettlerfahrrad und ein Tauchbecken im, im Keller, das ist halt kein Wellness.
1: Sie waren jetzt mit der individuellen Hotelauswahl sogar schon einen Schritt weiter, wie ich eigentlich jetzt schon sein wollte. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurück, also wenn wir jetzt haben diese Zertifizierung und so, das, was, glaube ich, die allermeisten Menschen kennen, ist ja diese
0: Sterne-Zertifizierung.
1: Mhm. Also das heißt, wenn ich ein Hotel suche, weiß ich, okay, fünf Sterne ist einfach super gut und deutlich besser als drei Sterne. Was unterscheidet jetzt diese Sterne-Klassifizierung von einer speziellen venus hotel klassifizierung
0: Also mit der Sterne-Klassifizierung, da bekomme ich eigentlich nur eine Aussage über die vorhandene Ausstattung. Viel mehr ist es nicht. Also inklusive dem ist eine Rezeption 24 Stunden geöffnet. Also so ich sag mal Basis, Service, gemessen an Kennzahlen, das ist die Sterneklassifizierung, die wir beispielsweise in Deutschland von der DEHOGA haben. Das heißt, am Ende des Tages weiß ich, was mich erwartet. Aber nicht, in welcher Qualität es mich erwartet. So, und die Wellness-Siegel, die so auf dem Markt sind, da ist es immer so, dass ich weiß, wenn ich ein Hotel habe, das entsprechend einen, einen Siegel hat, da gab es eine Überprüfung der Ergebnisqualität. Da weiß ich auch, dass die Mitarbeiter freundlich sind. Da weiß ich, dass das Speisenangebot entsprechend nachhaltig ist. Da weiß ich, dass die Treatments eine entsprechende Qualität haben. Da weiß ich auch, dass nur jeder, der für ein bestimmtes Treatment, also für eine bestimmte Massage ausgebildet ist, überhaupt an den Gast herangelassen wird. Und das sind einfach die Vorteile von den Wellness-Siegeln. dass die, Es gibt ungefähr 340, 350 verschiedene Kriterien, wie man in so einem Wellness-Hotel prüft. Und Dadurch bekomme ich eine Sicherheit, dass ich mit einer sehr sehr mit einem hohen Qualitätsanspruch tatsächlich in das Hotel reingehen kann und dass das auch seitens des Hotels erfüllt wird.
1: Jetzt hatten Sie es aber schon mehrfach gesagt, es gibt verschiedenste Wellness-Siegel und ja, nicht alle weisen die gleichen umfangreichen Testkriterien auf. Nicht alle werden vom TÜV getestet. Es gab vor Jahren schon mal einen Stiftung Warentestvergleich, die das eben auch festgestellt haben. Also Wellness-Siegel ist nicht gleich Wellness-Siegel. Kann ich irgendwo erkennen, was ein gutes Wellness-Siegel ist, wo ich mich darauf verlassen kann?
0: Also ich könnte jetzt aus meiner ganz persönlichen Erfahrung sagen, es gibt ja tatsächlich den, den Wellness-Baum in Deutschland. Das sind die Wellness-Hotels und Resorts. Nicht nur, weil wir die Prüfung auch selber durchführen, aber da kann man sich hundertprozentig drauf verlassen. Weil Und da sind, ist, ist dieses Siegel den anderen definitiv weit, weit im, im Voraus. Da wird regelmäßig der Standard revisioniert. Das heißt, Wellness entwickelt sich ja auch. So, und diese Hotelkooperation, die geht dann dazu über und sagt, okay, wir gucken uns alle drei bis fünf Jahre, gucken uns den Standard an, gucken uns an, was hat sich denn verändert? Wo müssen wir Abstriche machen? Wo müssen wir was draufsetzen? Das ist ein sehr, sehr gutes Wellness-Siegel aus meiner Erfahrung. So, daneben gibt's ja, eigentlich da, da
1: dürfen wir ja dann an, an dieser Stelle auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ja. Also weil wir sind ja da als Kooperation Wellnesshotels und Resorts sehr stolz darauf, dass wir sagen, wir haben im Prinzip das am umfangreichsten getestete Wellness-Siegel im deutschen Markt. Genau, es gibt auch andere, wo wir sagen wollen, die sind jetzt nicht schlecht. Was heißt das dann im Zweifelsfall, wenn ich mir hundertprozentig sicher sein möchte, dann verlasse ich mich nicht nur auf ein Siegel, sondern gucke auch nochmal speziell, was testet denn dieses Siegel eigentlich?
0: Ja, das ist das eine. Wenn das denn öffentlich ist, das gibt es also auch nicht überall. Also ich würde grundsätzlich immer nur einem Siegel vertrauen, wo ich auch weiß, was wird eigentlich getestet, wo es gibt irgendwo auf der Homepage eine Beschreibung davon. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Damit fallen eine ganze Menge Wellness-Siegel einfach mal raus, weil ich das gar nicht rausfinden kann, was getestet und wer testet. Das ist beispielsweise mhm. auch relativ wenig wert, wenn ich jetzt ein Siegel habe, wo ich dann sage, das ist mein Siegel und übrigens teste ich das auch noch selber.
1: Ja, okay.
0: Ja, Gibt es auch relativ häufig. Oder auch, wenn ich tatsächlich mal nachfrage, was wir ja auch gemacht haben bei Siegelanbietern, wie ist denn die Qualifikation von den Menschen, die da testen? Gibt es da überhaupt eine? Gibt es da irgendwelche Weiterbildungsmaßnahmen? So, wenn das alles nicht der Fall ist, dann ist das Siegel eigentlich auch schon eher schwach. Also da muss ich dann tatsächlich nachfragen und mich entsprechend informieren. Und was mir als Gast immer weiterhilft, sind natürlich dann auch Bewertungen, ne? also auch Bewertungsportalen, dass man da eben guckt, okay, wie das einzelne Hotel eigentlich tatsächlich bewertet wurde.
1: Das heißt, es muss nicht unbedingt immer der Profitester sein, sondern wenn die wenn man Masse der anderen Gäste sagt, irgendwas stimmt da nicht, dann sollte ich da schon auch aufhören.
0: Aber absolut. Also dieses Thema, wenn ich eine hohe Anzahl von negativen Bewertungen habe und ganz besonders, das kann man fast schon sehen, wenn man dann immer in dem Wechsel von diesen schlechten Bewertungen, kommen gute Bewertungen, die aber fast Marketingtexte haben. Ja, oh, das war das schönste hotel was ich je gesehen habe und die Kellner waren so super freundlich und alles so, so bewertet keiner. Das sind dann also gekaufte Bewertungen. Da muss man dann auch immer ein bisschen aufpassen und da sollte man sich definitiv fern von halten. Und was immer eine gute Methode ist als Gast: Ich rufe einfach mal beim Wellnesshotel an und dann frage ich mal direkt auch für das Thema Treatment-Buchung: Sagen Sie mal, was können Sie mir denn empfehlen? Und dann sehe ich schon, ob da überhaupt eine Frage kommt. Was hätten Sie denn gerne und welche Zielrichtung verfolgen wir? Und dass verschiedene Angebote gemacht werden und dass sich jemand da die Zeit nimmt, mit dem Gast umzugehen. Dann merke ich auch schon, was da wellnessmäßig hinterliegt.
1: Gut, also ich glaube, wir können jetzt mal so ein Zwischenfazit ziehen, was man vielleicht nicht unbedingt hören möchte. Aber wenn man einen Wellnessurlaub buchen möchte und sicher gehen möchte, dass man ein tolles Wellnesserlebnis hat, muss man einfach ein bisschen Zeit investieren in die Recherche, weil... Man kann nicht einfach irgendein Wellnesshotel buchen, beziehungsweise man kann nicht sicher gehen, wenn man ein Wellnesshotel hotel bucht, dass es das auch wirklich ein richtiges Wellnesshotel ist. Man muss dann auch, wenn das Hotel ein Wellness-Siegel hat, nochmal genau schauen, was ist das denn überhaupt für ein Wellness-Siegel. Und genau, bei den Gästebewertungen, ich glaube, da muss man ja auch einfach so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Ne? Nur weil da jetzt mal ein, zwei schlechte Bewertungen sind, sollte man sich vielleicht nicht gleich verunsichern lassen. Es gibt ja immer diese extrem granteligen Gäste. Mir sind auch sogar schon Fälle zu Ohren gekommen dass Gäste versuchen, Hotels ja teilweise sogar zu erpressen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier irgendwie einen Bonus, sonst schreibe ich euch was Schlechtes oder wenn ihr das und das nicht macht, na, also dass man da halt so ein bisschen aufpasst. Aber wenn man sieht, okay, da wird regelmäßig, werden die gleichen Dinge kritisiert, dass man auch darauf achtet. Und dann, wenn man dann vielleicht auch sogar noch angerufen hat und merkt, die Leute kennen sich aus, <lacht> hat man eine schöne Auswahl von Hotels. Und daraus, die ist wahrscheinlich immer noch relativ groß, muss man dann für das für sich passende Hotel finden. Und Sie hatten jetzt vorher schon mal ganz schön erklärt, dass man sich dann auch eigentlich noch selber bewusst sein muss, was man möchte. Können Sie da so ein paar Beispiele nennen?
0: Also erstmal hat man ja die tatsächlich so eine, so eine, so eine Basisvorstellung, möchte ich eher ans Meer oder möchte ich eher in die Berge oder möchte ich eher in die Stadt. Also man das schränkt sehr ja schon mal ein. Mhm. Dann habe ich die Frage, was möchte ich eigentlich während meines Wellnessurlaubs erleben? Also eigentlich macht ein gutes Wellnesshotel ja auch zusätzlich noch aus, dass man Empfehlungen mitbekommt, die man in seinen Alltag integrieren kann. Also dann sind wir schon ziemlich an der Spitze des Wellnesshotels, wo mir dann einer sagt, so pass mal auf, deine Ernährung, da kannst du so und so kochen, Basisratschläge, die ich dir gebe, dann hast du von deinem Wellnessurlaub auch noch was nachhaltig in deinem Leben. Das gilt auch für Bewegungsprogramme, ne? dass man dann sagt, okay, was für ein Bewegungsprogramm wäre, für, für denjenigen, für den Gast eigentlich eigentlich am effektivsten? Was bringt am meisten Spaß? Und dann, das sind so Zielsetzungen, über die muss ich mir im Klaren sein. Es kann ja auch sein, dass ich jetzt sage, so pass mal auf, ich bin eigentlich nur einer, der wenn es heißt für mich, ich gehe tagsüber mal in die Sauna, ich gehe in den Pool und abends will ich aber nur grandios gut essen. So, dann muss ich mir darüber klar sein, dass mein Schwerpunkt auf Essen und Trinken liegt und dass ich mir dann natürlich auch Gedanken mache, beziehungsweise auch recherchiere, wie schneiden denn die Restaurants ab. Da ist wieder eine völlig andere Geschichte. so Da muss ich mir Gedanken drüber machen. Also ich muss einfach wissen, was ist das Ziel meines Urlaubs? Also ich war mal in einem Wellnesshotel in der Nähe von Bangkok, also in, in Hua Hin. Und das war ein thailändisches Hotel. Die haben beispielsweise gesagt, okay, ganz am Anfang des Aufenthalts bekommt man automatisch einen Termin mit einem sogenannten Medical Consultant. Das ist eine Art Wellness Consultant. Der fragt einen nämlich, was ist denn überhaupt dein Ziel? So Dann guckt er, wenn das beispielsweise die stressing ist, wenn das Detoxing ist oder wenn das einfach nur Bewegung ist oder eben wenn das meinetwegen nur das Thema Entspannen ist, dann guckt er, ob das gebuchte Programm mit den Zielen des Aufenthalts überhaupt zusammenpasst. Und diesen Schritt, den muss man eigentlich schon zu Hause machen, dass man ganz klar ist, das möchte ich erreichen, das ist mein Ziel. Also ich möchte meinetwegen auch abnehmen, könnte Thema sein, dann sind wir wieder bei der Ernährung. Und wenn ich mir darüber im Klaren bin, dann kann ich überhaupt anfangen, mir entsprechende Region, entsprechend meiner Zielstellung, ein Hotel zu suchen, was diesen Vorstellungen entspricht.
1: Das Schöne ist ja tatsächlich, dass der Wellnesshotelmarkt inzwischen so groß ist, dass auch die Differenzierung innerhalb der Häuser relativ weit fortgeschritten ist. Das heißt, ja, man findet inzwischen ja wirklich für jeden Wunsch oder für jedes Bedürfnis das passende Haus, wenn man sich ein bisschen auf die Suche macht.
0: Das passt dazu und ich muss mir noch wirklich darüber im Klaren sein, was ich überhaupt möchte und lieber ein bisschen mehr Geld investieren und dann die Aufenthaltsdauer kürzen und sagen, okay, ich brauche keine drei Wochen Wellnessurlaub, sondern ich mache das lieber in einem kürzeren Zeitpunkt und dann möglichst effektiv.
1: Okay, kurze private Frage. Machen Sie in Ihrer Freizeit auch Wellnessurlaub oder geht das nicht? Können Sie da nicht mehr abschalten?
0: Doch, ich weiß ja wo. Also von daher ist das kein Problem. Also auch sie machen sozusagen
1: von ihrem beruflichen Wissen dann Privatgebrauch und nehmen nur die Besten.
0: <lacht> genau so ist es. Also das ist und die Besten ist ist auch wieder wieder relativ. Also das sind die, die meiner Zielstellung am besten entsprechen. Also ich habe so ein schönes Beispiel auch in einem Wellness-Test. Habe ich dann angerufen in der in der in der Probebuchung quasi und war übrigens auch ein Hotel dieser Gruppe. Dann hat mir dann die Therapeutin oder die Spa-Managerin mir dann gesagt, ja, was soll ich Ihnen empfehlen? ich empfehle Ihnen jetzt gerade mal gar nichts. So, und dann können Sie sich ja vorstellen, nach dem, was ich gerade gesagt habe, schlechtes Wellness-Hotel. Nee, war aber gar nichts. so. Das hat die mir nämlich gleich begründet. Die sagt, pass mal auf, Sie buchen hier. Wir nehmen jetzt die Zeit, dass, wie viel Zeit Sie dafür in Anspruch nehmen wollen. Das können wir machen. So, und dann habe ich gesagt, okay, grund inklusive all anderthalb Stunden. Sagte da ja, dann kommen Sie an und dann besprechen wir alles Weitere. Fand ich ja sehr, sehr spannend, was ist passiert. Ich kam dann dann tatsächlich an und die Therapeutin hat mich erstmal gefragt, wie sind Sie denn heute drauf, wie war Ihre Anreise und hat anhand meines individuellen persönlichen Empfindens, hat die ein ganz individuelles Treatment zusammengestellt, was man gar nicht hätte buchen können im Vorwege. Ja, weil Sie haben sonst die, die Auswahl zwischen einer Hotstone, einer Ayurvedischen Massage oder sonst irgendwie was. Und die hat die nicht gemacht, sondern die hat gesagt, okay, ich gucke mir den Gast an, ich gucke mir an, wie fühlt er sich, ist er überhaupt empfänglich für entsprechende Massagen. Und ich fand das. Ganz, ganz großes Kino. In der Tat hat die eine Massage durchgeführt, wo ich hinterher mich komplett relaxed gefühlt habe, mit der entsprechenden Ruhezeit dann anschließend, wo man sagen kann, nee, das hat alles wunderbar gepasst und das hatte noch eine Wirkung am nächsten Tag. so Und anschließend, perfekt am am Ende des Tages, dann als wir auf der Tour waren, da war ich mit meiner Frau unterwegs und da habe ich gesagt, pass mal auf, wir müssen unbedingt da in diesem Hotel übernachten, weil das, das Erlebnis wirst du haben, einfach toll. und dann war die Story eigentlich genau dieselbe. Meine Frau sagte dann noch, nee, ich habe gar keine Lust jetzt zur Massage. Und dann habe ich gesagt, du gehst. Also weil ne? war ja dann
1: Zeit ist gebucht. <lacht>
0: die Zeit ist gebucht, die wird bezahlt, also gehst du auch. So Und dann ist sie da auch losmarschiert. Wie gesagt, mit überhaupt keiner Lust. Die ist nach auch wieder diesen anderthalb Stunden wieder aufs Zimmer gekommen und schwebt ein bisschen, ich würde mal sagen, zehn Zentimeter über dem Fußboden und war auch komplett relaxed, weil auch da die Therapeutin auf sie ganz individuell eingegangen ist. Und das war jetzt das große Kino des Wellness. Und in solche Hotels fahre ich natürlich gerne, wo der Gast absolut im Mittelpunkt steht.
1: Das war jetzt schon fast ein schönes Schlusswort. Das große Kino des Wellness. Das ist, glaube ich, das, was wir allen wünschen, allen unseren Zuhörerinnen. Haben Sie vielleicht trotzdem ganz zum Abschluss noch so einen Expertentipp, was man bei einem Wellnessurlaub auf keinen Fall verpassen sollte? Ich meine, das ist schwierig. Ne? Sie haben schon gesagt, das ist alles immer sehr individuell. Was sind gerade die persönlichen Bedürfnisse? Aber vielleicht gibt es trotzdem sowas, wo sie sagen, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
0: Das hängt tatsächlich zusammen mit den individuellen Bedürfnissen. Das kann man so gar nicht sagen, weil zum einen finde ich, was man sich nicht entgehen lassen sollte, ist das Gesamtergebnis oder das Gesamterlebnis Wellness. Dass man sich wirklich mal drauf einlässt und sagt, okay, ich fahre da jetzt mal hin, ich spreche mal mit den Menschen, ich konsumiere nicht nur, sondern ich spreche auch mal mit dem Personal, ich lasse mir mal. Ernährungsempfehlungen geben, ich lasse mir auch mal Sportempfehlungen geben, ich lasse mich wirklich von hinten bis vorne dort betreuen und dieses Gesamterlebnis, was dann eine Kombination ist aus natürlich der Hotelqualität, aber eben auch ganz, ganz wesentlich der Mitarbeiterqualität, das sollte sich niemand entgehen lassen und nur so voreingenommen dahingehen und sagen, ich habe immer schon physiotherapeutische Rückenmassage bekommen, also ist das das, was ich im Wellnesshotel machen werde und daneben gehe ich ein bisschen schwimmen und da verpasst man was. Also die Kompetenz der Mitarbeiter, wenn man in einem richtig guten Wellnesshotel ist, das sollte man unter keinen Umständen verpassen.
1: Okay, und einfach grundsätzlich auch mal ein bisschen offen sein eben für Wellness in seiner Ganzheitlichkeit, da auch mal was Neues zu erleben.
0: Genau, was Neues zu erleben und was mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Das ist ganz, ganz wesentlich. Wirklich was mit nach Hause zu nehmen und sagen, ja Mensch, das ist mir jetzt mal neu und das probiere ich einfach mal aus. Ich kann
1: mir auch vorstellen, oder, dass man sagt, okay, ich habe jetzt gemerkt, das tut mir total gut. Jetzt schaue ich mal, wie ich das mitnehmen und in den Alltag integrieren kann.
0: Genau, und gerade, wenn man mal ehrlich ist, ist es ja tatsächlich so, wir haben doch das Problem gesellschaftsweit, dass wir immer mehr sitzen, uns immer weniger bewegen und dass jede Bewegung auch irgendwie Belastung bedeutet. Alle sagen, ja, ich muss diese sechs bis 10.000 Schritte pro Tag machen und wenn man, wenn man sich das anguckt, wer überhaupt in der Lage dazu ist, dann merkt man jeder bei sich selber einen gewissen Mangel. Und ein Wellnessurlaub bietet die Möglichkeit, diese Mängel tatsächlich abzustellen und sich mal wieder... Beim Computer würde man sagen, man rebootet ihn und macht mal einmal alles komplett auf Reset und fängt wieder von vorne an. Und genau das ist beim Wellnessurlaub eben auch machbar und das sollte man auch tun.
1: Herr Seiche, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich denke, wir haben einige hilfreiche Tipps und Hintergründe dazu gesammelt, was ein gutes Wellnesshotel ausmacht, woran man ein gutes Wellnesshotel erkennen kann und auch worauf man bei der Buchung seines Wellnessurlaubs achten sollte. Liebe Zuhörerinnen, wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie den Wellness-Podcast doch auch an Ihre Freunde und Familie weiter. Ihnen ganz viel Spaß bei der Planung Ihrer nächsten Wellness-Auszeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war die heutige Folge des Wellness-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn doch halber und haben ihn immer dabei.